0: Bonjour Mathieu Ricard, Bonjour Anne. bienvenue sur Europe 1. Merci. Alors le 10 octobre dernier, vous avez publié deux livres aux éditions de La Martinière, Émerveillement et Contemplation, ça se lit dans quel ordre
1: Dans quel ordre <rire> Alors Contemplation, c'est euh, aux rencontres d'Arles, qui était une rencontre de les, les photographie. J'avais la chance d'exposer dans un grand local en bambou fait par un architecte colombien, Simone Vélez, des photos en noir et blanc tirées sur papier japonais fait à la main. Et donc, c'est euh, ce livre, euh, l'exposition qui a été repris. Émerveillement, ça couvre presque euh, de très nombreuses années de pérégrination dans la nature sauvage du monde. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs livres de photographies sur mes maîtres spirituels au Tibet, sur euh, 108 sourires, sur l'Himalaya. Et c'est la première fois que je rassemble les images de l'Islande, de la Patagonie, du Yukon que j'ai pu voir. Et je sais pas je ne pouvais pas faire un livre sur l'Islande, ça n'avait pas de sens pour moi. Par contre, je me suis réveillé un matin d'automne en Islande sur les hauts plateaux dans, avec un immense champ de lave et la neige qui était tombée. Et je me suis dit, pourquoi suis-je là Moi, moine bouddhiste, et je me suis dit, mais c'est l'émerveillement. Devant cette immensité de la nature sauvage. Je me suis dit l'émerveillement, ça mène au respect, le respect à l'idée de prendre soin, prendre soin à l'action. Donc on peut aussi non seulement émerveiller par les images, la photographie, mais inciter à protéger cet environnement si fragile.
0: Alors Mathieu Ricard, la, la photo, pour vous, c'est une passion depuis tout petit. Vous racontez que quand vous aviez 10 ans, vous photographiez des flaques d'eau
1: et, oui, alors et alors, vous, vous
0: aviez un appareil photo et vos parents disaient bah, « Lui, il ne prend jamais des photos de la famille, il photographique les flaques d'eau. » faut pas
1: compter <rire> sur lui pour les photos de vacances.
0: C'est toujours comme ça. Ouais. C'était un goût comme ça de la nature tout petit, en fait.
1: Alors, oui, un goût de la nature tout petit. Et de la photo suis je... devenu ornithologue à l'âge de 15 ans. J'ai appris la photo avec un photographe animalier, des pionniers en France, André Fatra. Donc voilà, j'ai toujours été profondément attiré par la nature. Et c'est une bonne chose. Maintenant, je m'en aperçois en voyant les études... Pensez sur le fait que les enfants qui grandissent exclusivement dans les villes, c'est un article qui est paru dans le Lancet, une revue prestigieuse de recherche en médecine en Angleterre, ont une probabilité accrue de 10% de souffrir de schizophrénie et de dépression. Donc la privation de nature, euh, disons, est néfaste au développement intellectuel, créatif et même physique de l'enfant.
0: Vous avez 73 ans, oui. vous n'êtes pas coquet, je peux dire, votre âge
1: Ah bah non, c'est trop... Là, <rire> je te dis, <rire> j'ai râpé pour ça. Et vous êtes
0: devenu photographe finalement reconnu à, en 1993, c'est-à-dire il y a 20 ans en fait. À alors 50 oui, ans, alors au début, vous n'osiez montré... pas montrer vos photos Alors je les
1: ai montrées un petit peu à droite à gauche, On me oui, je suis bien gentil, c'est moins de bouddhisme, mais bon, il ça... n'y a rien à tirer de tout ça. Et puis, un jour, à New York, j'ai présenté ça à la, à la prime Aperture, qui est une fondation pour la photographie. Et en fait, le patron ne voulait pas les voir. Il a dit, la secrétaire va donc voir ça. Puis elle l'a appelé. Il dit, oui, vous savez, il faudrait bien de descendre parce que c'est quand même pas mal, c'est l'histoire du Tibet. Là, donc, du coup, j'ai fait un premier livre qui a été traduit en français sur l'esprit du Tibet. Et brusquement, je suis devenu officiellement photographe. Ceci dit, après 12 livres de photographie, il y a toujours des gens qui me disent Ah, c'est bien, mais alors qui a fait les photos Oh, <rire> ça, c'est très énervant. C'est pas le karma. Et même à l'exposition de art, j'avais calligraphié à la main des, des citations en bas des photos. Il y a quelqu'un qui me dit Ah, oh, j'ai vu, c'est formidable, l'expo, vous avez écrit des phrases, mais alors qu'est-ce qui a fait les photos <rire> Mais parce qu'on ne vous
0: connaît pas comme ça, en fait.
1: Ah ben, oui. oui, je vais. Le, 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 vous... Ça ne va pas avec l'habit de moine, peut-être.
0: Alors, ce qui est bien aussi, Mathieu Ricard, c'est que vous ne gardez pas vos droits d'auteur pour vous. Vous les donnez entièrement à votre fondation.
1: Ah ben non, il y, y a des gens qui vous disent « Ah, regardez, ces auteurs à succès, ils se remplissent les poches. <rire> » Et ben moi, je remplis les poches de, de ceux qui ont besoin. Et donc, c'est vrai que depuis 20 ans, nous avons créé Karuna chaînes que j'ai toujours donné 100% de tous mes droits d'auteur, des livres, des conférences, etc. Et aujourd'hui, au travail de Karuna chaîne, nous avons la joie de pouvoir aider l'an dernier 380 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Ce n'est pas du tout dans les régions bouddhistes, c'est là où il y a besoin, dans les campagnes du Jharkhand, du Bihar en Inde, dans les nomades, chez les nomades du Tibet. Et donc, c'est une grande joie de pouvoir euh, voilà, être au service des autres.
0: C'est important pour vous de faire cette fondation, Mathieu Ricard
1: oui, si vous voulez, quand euh, bon, quand j'ai, je suis pas prêt à passer 25 ans dans l'Himalaya, complètement inconnu au bataillon, et que un éditeur a eu l'idée de faire dialoguer avec me, feu mon père Jean-François Revel. au j'ai j'hésitais un peu. J'ai, voilà, oh je des ennuis. Je vais me retrouver à, 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 à la fin de ma tranquillité, mais je l'ai fait. Puis quand j'ai vu le contrat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça Il y a pas, On ne peut pas faire une piscine en pente dans l'Himalaya, les Ferrari, ça ne circule pas, j'ai pas besoin de tout ça. Donc je suis retourné voir l'éditeur, j'ai dit, écoutez, moi je veux absolument que je fasse un autre contrat au profit. Là, au début, c'était la Fondation de France, puis on a, on a créé Caruna. Et j'avais rempli à l'époque, à la demande d'un journaliste, le questionnaire de Proust. Il m'a demandé, est-ce est que vous avez un regret et mon regret, c'était un, un tout petit peu d'avoir, pendant 25 ans, médité sur l'altruisme, la compassion, inspiré par mes maîtres spirituels, mais de ne pas avoir vraiment pu mettre les mains dans le cambouis, parce qu'avec les moyens dont je disposais, je, pouvais, je voyais bien la situation, mais je ne pouvais rien faire. Donc quand des moyens sont venus vers moi, j'ai tout de suite idée, ben voilà, je, maintenant je sais, j'ai quelques moyens pour les utiliser. Puis des personnes nous ont rejoints, des philanthropes, des fondations. Et donc maintenant, nous, nous apportons près de 3, je crois, 3 millions d'euros par an dans tous ces projets. Et donc c'est une grande joie d'avoir pu mettre la compassion en action.
0: Mais est-ce que du coup, vous n'avez pas perdu votre tranquillité, Mathieu Ricard
1: Alors, je me dis toujours, est-ce que le moine et philosophe, c'était le début le d'une immense opportunité ou le début de mes ennuis alors, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé, alors que je ne bougeais pas beaucoup. Euh, je suis allé dix fois au Forum mondial de Davos. Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, on pourrait dire Il m'est arrivé d'avoir 84 d'embarquement par an. J'ai un, un peu honteux par rapport au réchauffement climatique. Bon, maintenant, j'ai beaucoup diminué. Mais bon, c'était des idées qui me sont chères, que je souhaitais partager. Des fois, on me demandait, mais qu'est-ce que vous venez faire sur un plateau télé ou à Europe 1 Je dis, ben, vous m'avez invité, je suis là. Si vous ne m'invitez pas, je reste tranquille, assis sur mon derrière, face à l'Himalaya. Mais c'est vrai, en plus. Donc maintenant, souvent, quand je suis là-haut, je me dis, mais pourquoi est-ce que je redescends Et c'est quand même les projets humanitaires qui me disent, voilà, pour faire quelque chose, partager quelques idées. Enfin bon, au bout de 20 ans, ça va bien. Maintenant, peut-être tourner la page et passer à une étape plus tranquille pour ne pas de mourir dans un aéroport, et préférence dans l'Ermitage.
0: Vous êtes optimiste pour l'avenir du monde, Mathieu Ricard, ou euh...
1: Alors J'en en ai encore parlé récemment à Yann Arthus Bertrand, à l'occasion de l'exposition Un goût de planète, parce qu'il avait une phrase que j'aimais beaucoup, il disait « il est trop tard pour être pessimiste <rire>
2: mmh.
1: ». C'est vrai, il faut faire quelque chose, on ne peut pas s'asseoir sur son derrière à rien faire. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des inquiétudes, parce que quand on voit les projections, 4 degrés, 4 degrés et demi, peut-être 7, le monde sera très différent de ce qu'il est, D'immenses souffrances, 250 millions de réfugiés climatiques, donc ce n'est pas rigolo. Ceci dit, l'humanité survivra, ce n'est pas la fin du monde, mais beaucoup de souffrances. Donc, il faut rester optimiste, parce qu'un optimiste, c'est celui qui dit, bon, ça ne marche pas de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait On essaie sans solutions différentes, on essaie de mobiliser, soit même de faire quelque chose. Le pessimiste, il dit, c'est foutu, tout le monde est nul, moi je suis impuissant aussi, donc on laisse faire.
0: Et donc, vous prenez l'optimisme, Mathieu Ricard
1: Il faut un optimisme constructif, pas un optimisme naïf, il ne faut pas se voiler la face, au contraire, voir les choses. D'ailleurs, il y a une, des études psychologiques qui montrent qu'en fin de compte, les optimistes sont beaucoup plus objectifs. Parce que, ah, bon, il y a ça, il y a ce problème, là, il y a une telle solution. Le pessimiste, il dit Ouais, tout ça, c'est des blagues, de toute façon, ça ne marchera pas. <rire> Et alors,
0: vous n'avez euh, pas de portable dans l'Himalaya, Madurekin ou... Alors,
1: si, parce que déjà pendant 8 ans, il y avait l'insurgence maoïste et l'abbé du Monastère m'a dit il faut que tu aies un téléphone parce que bon, c'est un peu risqué. Quand on va au Tibet qu'on cherche à quelqu'un pour voir, faire une école et qu'on conduit 10 heures dans des routes cabossées, il vaut mieux savoir si la personne est là ou pas. Donc, c'est quand même très utile comme outil. Et donc, vous oui, avez un ordinateur aussi.
0: Vous arrivez une mésaventure, c'est que vous aviez économisé votre premier ordinateur et il y a un moine qui a renversé de la farine dessus. C'est quoi cette ah histoire Ah oui, alors
1: il voulait. Ben oui, il ne sait pas ce que c'était. Alors il est passé, puis il avait de la. C'est de la farine d'orge grillée qu'on mange le matin, donc il a saupoudré un peu en passant. J'étais assis par terre sur le clavier et là, je veux dire que la moutarde me montait au nez. Et mais là, il n'y avait, avait plus de
0: bouddhisme, il n'y avait plus de compassion, il avait ben plus,
1: <rire> si, si, mais ça a pas duré. Ah ben là, il m'a tout de suite dit, ah, tu te mets en colère quand même. A... C'était
3: pour vous tester
1: Mais bien sûr ah, bah voilà. C'est un plaisir
0: de vous écouter, Mathieu Ricard.
1: Mais vous êtes trop aimable. Vous savez, je pense qu'il faut parler de la banalité du bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Et ça, on l'oublie trop, précisément parce que ce qui nous attire, c'est l'exception, la déviation, le, le drame... Alors que la majorité du temps, ça se passe bien. Regardez, on ne s'est pas encore fichu sur la figure. Et pas en, encore. en ce temps, les gens ne vont pas dire « C'est génial, personne ne s'est bagarré dans le studio.
0: » Donc oui, vous pensez qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure et de tout ce qui se passe et bien. Et voilà,
1: et si 100 personnes se mettent au service des personnes âgées en, à Lyon, ça ne fait pas le journal de 20 heures. S'il y en a un qui arrache le sac d'une vieille dame et qu'en plus, lui... ben, vous êtes sûr que vous aurez votre heure de gloire dans les nouvelles
0: Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu une espèce d'autorité morale, Mathuricard Vous en tirez oh non, non, mais vous en tirez une espèce de fierté. Ça non, vous mais... ça vous fait. ça vous bah, fatigue. Non, quand on Comme
1: dit le moine hyper médiatisé, je trouve ça un peu euh, agaçant parce que d'abord je passe pas tellement de temps que ça en France. Bon, bah, on me demande de venir de temps en temps. Bah, c'est par rapport aux autres moines en fait, je pense. <rire> je pense. <rire> ah non, ils sont ravis, ils disent ouais, vas-y, vas-y, fonce. Non, je pense que voilà, c'est un côté très superficiel. Mais je me prends pas la tête parce que j'ai vu ça avec le moine et le philosophe. J'étais complètement inconnu malheureusement. Plus inconnu que ça, c'est des il y a
0: combien de temps, nous, on est une philosophe C'était
1: il y a 21 ans. Il y a 21 1997. Ans. Et du jour au lendemain, parce qu'on a fait, alors là, en trois semaines, toutes les émissions possibles, imaginables. Il y avait des gens qui vous arrêtent dans la rue, est-ce que je peux vous emmener quelque part ben, Je viens d'arriver, ben, ça ne fait rien, on fait le tour des pâtés de maison ensemble. Donc, d'un seul coup, vous devenez un visage public en plus. Moi, habillé comme je suis, je suis un peu un drapeau ambulant. <rire> Donc, elle vous dit, ben, écoutez, moi, je suis la même personne, je n'étais pas spécialement génial avant, je suis toujours pas, je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc voilà, vous vous dites bah, « c'est très,
0: très artificiel ». Vous n'en tirez aucune vanité
1: bah, Non, j'essaie au plus possible de ne pas tomber dans ce piège, parce que ça ne rime à rien, un peu la vanité. On dit dans le bouddhisme qu'il vaut mieux des, des critiques qui font sortir les défauts cachés, parce que là, on peut y remédier, des louanges qui font gonfler le ballon de l'arrogance et du narcissisme. Alors, ça, le narcissisme, c'est pas mon truc. Bah c'est pour ça que je leur fais des critiques. <rire> ça. En, en, en fait, vous êtes bouddhiste. en fait. L'épidémie <rire> du narcissisme, c'est grave et c'est un catastrophe.
0: Mathurica, euh, ce livre que vous avez écrit avec votre père, c'était une forme de retrouvaille aussi. Parce que j'imagine que lui, euh, grand intellectuel, philosophe, homme un peu mondain quand même, qui était vraiment dans la société, d'avoir un fils qui s'est comme ça exilé sur les montagnes. Euh, il y a eu un moment où, il, je ne sais pas, il a Alors, dû pas comprendre, non
1: la, Oui, il n'a pas compris du tout. J'ai même appris par son ami Olivier Todd qu'il avait, quand je lui ai annoncé que j'allais partir, au lieu de continuer <rire> à faire un post-doc à Harvard. Oui, parce Bayeux, que
0: vous aviez un niveau d'études très élevé. Bah, j'ai
1: venu fini finir ma thèse en doctorat, ouais. ma thèse d'État. Et donc, je devais faire un post-doc aux États-Unis. François Jacob, mon patron, voulait m'envoyer là-bas.
0: Un doctorat en quelle matière C'était En
1: génétique cellulaire. Et donc là, bon, j'ai pris la poudre d'escampette, j'ai fait mon post-doc dans l'Himalaya. Et quand j'ai dit ça à mon père dans une promenade en forêt, et silence consterné ben bon. Et puis, il a, il a, son avion, Olivier Thôme, m'a dit qu'il a été chez lui, il a, il a pleuré. Donc, ceci et il n'a pas pleuré devant vous Non, alors, moi, je rends des drames et j'essaie d'éviter tout ça. Donc, été, et plus tard, quand on a fait le moine des philosophes, il a dit à un journaliste, ben, Mathieu avait 26 ans, après tout, c'était un adulte, il pouvait décider. Donc, j'ai très reconnaissant qu'il ne fasse pas de drame. Puis, il est venu me voir en Inde, il a vu que je ne fumais pas la moquette, que tout se passait bien, que j'étais très heureux, finalement... Qu'est-ce que des parents peuvent souhaiter de mieux que leur, leur enfant s'épanouisse Alors qu'il y a tellement de parents qui sont tellement tristes de voir que ce n'est pas le cas. Donc, donc, ce dialogue, en fait, c'est... Au bout de 20, donc 25 ans, un jour, on venait juste d'avoir un téléphone au monastère. Quelqu'un téléphone, un éditeur, me disant « Est-ce que vous voulez faire un dialogue avec votre père ?» Je lui dis « Quoi avec... Jean-François Revelle a qu'un moine bouddhiste, même si c'est son fils. » Je lui dis « Demandez-lui », puis je me dis « Je ne vais plus jamais entendre parler d'eux. » Sauf qu'ils m'ont rappelé qu'un jour après en disant il a accepté. Je dis oh là là maintenant c'est moi qui suis en difficulté. Donc je me rappelais mais quand j'ai joué au foot j'ai dit bah faut on joue je joue sur mon terrain qu'ils viennent au Népal. Et l'éditeur en question finalement n'a pas pris de lit parce que mon père avait un agent littéraire qui demandait des sommes fabuleuses. Et l'éditeur le, le a dit bah, vous savez Monsieur Revel bien sûr mais le fils on ne sait pas peut-être qu'il ne sait pas écrire un mot. Donc, mon ami Nicole Lattès a dit tout de suite Je prends. Donc, mon père est venu, on n'est pas le 10 jours, on s'est promené dans la forêt, on a parlé 4-5 heures par jour, on a enregistré. Et en trois semaines de retravail, c'était plus ou moins fait. Et voilà, fait... c'est vrai que c'était un beau livre. Il s'est vendu Alors, à
0: combien d'exemplaires, ce livre Je
1: ne sais pas, en France, 350 000 ou quelque chose. Wow. Mais surtout, ce n'était pas tellement des retrouvailles entre père et fils. Bien sûr, ça nous a beaucoup rapprochés, le sentiment de complicité quand on était en Amérique. C'était presque lui qui faisait l'apologie du bouddhisme. Genre, il disait, eh, c'est mon boulot, là. <rire> mais surtout, si vous voulez, c'était vraiment une rencontre intellectuelle. Il voulait savoir comprendre pourquoi le bouddhisme, pas seulement ce que je faisais moi, mais pourquoi le bouddhisme devenait populaire. Et je disais, les Grecs se posaient trois questions. Que puis-je connaître Comment mener mon existence et comment diriger la city Que puis-je connaître Il dit, la science, en gros, a pris le relais. Comment diriger la, la cité C'est-à-dire la démocratie est là. Mais comment mener mon existence D'après mon père, après Spinoza, les philosophes contemporains, ils ont complètement évacué la question en faisant des, des constructions philosophiques incompréhensibles. Et ils trouvaient que le bouddhisme, en tant que philosophie, à ces trois questions. apportait euh, une, une réponse et un besoin, de manière qui pouvait être utilisée de manière aussi séculière, comme art de vivre, qui n'est pas tout le bouddhisme, bien sûr, loin de là. Donc, si vous voulez, il était aussi intéressé intellectuellement. C'était une rencontre intellectuelle et c'était un moment de très grande joie qui nous a beaucoup rapprochés.
4: Mmh. Nous de des bonjour bonjour Anne-Sophie oui.
0: Girard, bonjour
4: marie Aldine Girard, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Comment on va Bonjour. faire pour vous différencier à la radio Ah, j'ai une voix un peu plus nasillarde. Ma soeur ouais. aime même ouais. le répéter. En fait, quand ça commence à devenir insupportable, c'est quand Sophie parle.
2: Voilà.
4: gentille. <rire> ouais, vous venez nous parler de la cinquième
0: édition du Fup, le Festival du Monde de Paris, avec entre autres Douli, Pablo Mira, Monsieur Poup, Laurie Perret,
4: Cartman, des connasses et des connards donc uniquement. Ah, des connasses et des connasses. On ne dit jamais le mot connard. Nous, on a écrit le livre L'homme parfait est une connasse. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le mot connasse pour nous est un mot euh, mignon, sympathique. On est du sud. Donc c'est ok oh, c'est pas méchant donc euh, voilà ils se retrouvent tous dans ce terme c'est important la mixité dans la connardise toujours voilà. oui même euh, la mixité la parité on a quoi on est sur du 50 50 en plus ah, sur ouais. la soirée oui donc ouais c'est toujours vous annoncez important. une soirée pour nous déculpabiliser d'être imparfait parce oui. qu'on vous a déjà culpabilisé oh, Je pense. Euh, toujours, toujours. Ah, mais tout le temps mais surtout les femmes on les culpabilise constamment il faudrait tout bien réussir tout le temps euh, mais non. même moi je pense qu'on a besoin de personnes on est des culpabilités sur pattes. je pense qu'on est comme ça mais
3: ça c'est parce que les hommes on n'est pas à la hauteur et du coup on vous culpabilise pour cacher nos propres défauts
4: non il ah, n'y a pas, pas, pas que vous il n'y a <rire> pas que les hommes qui nous culpabilisent les femmes se culpabilisent entre elles j'osais pas le dire
3: mais c'est vraiment <rire> ça le problème en vrai hein. mais
4: oui <rire> les femmes se culpabilisent entre elles c'est à dire bah c'est à dire que je pense qu'il y a une notion aujourd'hui de sororité qui manque un petit peu je pense qu'il manque aussi cette bienveillance entre femmes en fait on est tellement toujours en compète en, en envers euh, entre nous, entre nous, envers nous-mêmes, pour réussir et être de mieux en mieux, qu'en fait, on n'arrive pas à être bienveillants les uns les, envers les autres. Et les femmes entre elles non plus. Non. C'est et... dommage. Mais vous, vous êtes assez bienveillante vous-même. Ah, bah... ah bah nous oui, mais des déjà... principes. Ah bah. <rire> C'est-à-dire que nous, déjà, dans le ventre de notre mère, on était deux, on a tout partagé. On ne sait pas ce que c'est d'avoir des trucs rien que pour soi. Donc euh, non, on ne peut pas être égoïste, on est très très bienveillante envers euh, les femmes. Alors, et les hommes aussi. Dans ce spectacle, vous allez, euh, vous allez faire des sketches aussi, Maraldine, vous qui êtes journaliste euh, Je pense qu'Anne-Sophie <rire> va me pousser à en faire. Euh, elle m'a toujours poussée à faire des choses euh, folles. Et là, elle m'a dit, ah mais tu sais qu'on fait bobino 900 personnes. <rire> <rire> Comment te dire Moi, je ne suis jamais montée sur scène. Donc, euh, bah, je vais me lancer. Et puis, euh, voilà, hein. tu sais que, en fait, j'oublie qu'elle est jamais montée sur scène comme moi je l'ai fait depuis je le fais depuis 20 ans j'ai vraiment l'impression qu'elle aussi et euh, c'est vrai que j'oublie ça Oh, ouais. bichet. je pas trop le choix mais je vais être je vais être Vous euh, aimeriez stressée. pas faire un duo toutes les deux sur scène Non. Non. Non non, c'est son truc. Ouais. 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 <rire> en fait, si je réalise que je suis moins bonne qu'elle je vais être déçue et comme je sais déjà que je suis moins bonne qu'elle sur scène non c'est pas, oh, en... pas ça moi je suis quelqu'un d'angoissé j'ai le trac avant de monter sur scène et en fait de travailler ou de jouer avec ma soeur ça serait mais une horreur pour moi un cauchemar parce que j'aurais peur pour elle mmh. en plus d'avoir mon trac à gérer j'aurais très très peur pour elle elle a fait par exemple une conférence TED c'est génial, c'est un truc formidable hyper classe Donc... C'est ça, je, je l'ai vu oui. monter sur scène. J'ai failli faire une attaque, mais quand j'ai dit j'étais pas bien, j'ai hyper ventilé, j'étais accroupie, j'ai fait un malaise. Et quand je suis sortie de scène, je l'ai regardé, je lui fait « alors, Je me dit alors euh, ça va un petit peu mieux, mais je me sentais pas.
2: Génial. <rire> <rire> C'est vrai.
4: Alors
0: Anne-Sophie Girard et Marie-Aline Girard, votre mère était vendeuse, votre père électricien. D'où vient ce petit grain de folie de. Mais Les oui. Deux. Les deux
4: Ouais. Vous êtes
0: né, votre mère était très jeune quand vous êtes né. Elle nous a eu à 16 ans. Mais c'était pas voulu alors. Ah oh non, non c'était
4: pas... 16 ans. <rire> si, c'est un projet de vie. <rire> ça ça fait 6 ans qu'elle y pensait. <rire> elle a connu votre père à quel âge Elle l'a connu à 15 ans. Ah ouais à 16 ans, Et lui, il avait quel âge, 5, lui euh, 50 plus. Ah oui, oui. j'ai cru bah, 50 ans. Ah non, 50 plus.
0: Non, donc, et il avait 20 ans. Et vieux. Donc elle se retrouve avec deux filles. En plus des, des jumelles, jumelles quand jumelles. on a dû lui apprendre la nouvelle, elle a dû avoir un choc quand même.
4: Oh, je pense. Oui. Mais elle avait fait un cauchemar avant ouais. en pensant. Ou que... un rêve, marie oh, rêve. Non, elle avait pensé à un bébé à deux têtes et elle s'est dit, c'est pas possible. Et... Non, c'est pas possible. Euh... Et en fait, on lui a dit, bah, non, mais en fait, c'est des jumeaux. Sentait. Elle m'a dit, je le, je le savais. C'est fou. Hein. À 16 ans, elle se retrouve ouais. ouais.
0: enceinte de jumeaux. Et alors, ouais. qu'est-ce qui se passe
4: Eh bah, ben, écoute, franchement. Et votre père reste, oui, père reste votre père Pendant 15 ans, et ils nous ont élevés. Et mais... ils sont meilleurs amis encore aujourd'hui. Et après, elle a pas eu d'autres enfants, votre mère Non. Bah, après, à... nous. C'est euh... ce qu'ils disent. Ah, on en fait deux d'un coup, on ne reprend pas le risque. <rire> <rire> Mais sur le grain de folie, ça, ça vient vraiment de nos parents. Vous dites
0: à propos de vos parents, ils nous ont inculqué la naïveté de croire qu'on pouvait tout faire.
4: Ouais. Mmh. c'est exactement ouais.
0: ça. Quel genre de sort vous étiez Vous êtes toujours bien entendu, il y avait des disputes quand même.
4: Ah, ben les deux. C'est-à-dire qu'on est, qu est fusionnel on est vraiment euh, très très proches. Par contre, on s'engueule. Mais alors Oui, parce que là, là, vous parlez au passé, mais on se dispute tout le temps. Tout Et encore, la dernière fois, vous êtes engueulé, par exemple Ah, ben, ce, ce matin, matin, dans le taxi. ça. Pro provoque quoi C'est ah moi ben qui euh... repars avec
3: Benache, non C'est <rire> moi non <rire> Et Je ne peux pas être partout. Hier, exactement ça. <rire>
4: je rappelle que vous êtes stabilisé depuis un mois, Benache. C'est vrai. <rire> depuis alors, un mois oui. Oh là là. Bah oh. écoutez, on fait une pause et on en parle. Bah avec plaisir. En 2013,
0: vous publiez le livre La femme parfaite est une connasse. Alors au départ, c'est vraiment par un copain qui était éditeur d'un copain oui. d'un copain, mm. et ça va être un best-seller. Et vous vous en doutiez pas du tout quand vous l'avez écrit.
4: Non, mais eux non plus. Oui,
0: <rire> et vous avez été pendant cinq semaines en tête des ventes. Vous avez vendu 500 000 livres plus que le concours au début. Et puis après, ça a
4: continué. Exactement. Et, et l'éditeur a... comprenait
0: pas ce qui se passait. Il comprenait pas. Et vous non plus Non. En fait, c'était
5: votre mère qui achetait tout non,
4: ça, c'est vrai. En pleurant. Ça, ça, ça Au coûte départ, cher quand même. Mais Au non, départ, elle sais. nous a avoué qu'elle était allée à la FNAC de Montpellier et qu'elle avait déplacé la pile de livres. On lui disait, mais maman, non. Mais en fait, l'emplacement, c'est quelque chose de très, très codifié. Ah, oui. Tu ne peux pas déplacer les piles. Elle, elle, a raison, elle
3: a raison, on le connaît pas, ce Allez. <rire> tout mis en tête de gondole.
0: Alors que l'éditeur, comment il a réagi quand il a compris que c'était ah, un
4: succès Ah bah, il nous a demandé d'en faire un deuxième. Tout ouais. De suite. Et alors, on a appris très récemment, et ça fait quand même très bizarre, de, euh, que notre livre ah, était oui. euh, parmi les dix livres les plus vendus de la décennie. Wow. Voilà. Ah,
2: juste même, ça, ça, ça applaudi, les Merci.
0: Bonjour Marie-Claude Pietragala. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion du spectacle Lorenzacio. Oui, c'est ça. C'est un spectacle tiré de l'œuvre d'Alfred de Musset qui mêle le théâtre, la danse et les effets spéciaux.
6: Oui, alors c'est vraiment pour moi le, le symbole de ma compagnie, le théâtre du corps, parce que c'est un, un challenge, un pari de pouvoir, depuis des années, euh, creuser sur la, la résonance entre le théâtre et la danse. C'est-à-dire que j'ai une, une, des artistes autour de moi qui sont comédiens et, et danseurs, deux, mais ouais. qui ne sont, on ne sépare pas la danse du jeu. Euh, ces acteurs sont euh, des acteurs qui jouent et qui dansent en même temps, ce qui est un gros travail sur, effectivement, euh, sur le souffle, sur la voix, parce qu'il y a l'exigence du texte de Musset, ce drame romantique qui est une des plus belles pièces ah de Ah oui, vous, vous
0: donnez vraiment le. le ah oui, oui et oui, tout le, de... texte, est, tout ah le oui, texte. Je croyez oui, oui. que c'était une adaptation dans Pas, en du, fait, tout, pas du tout,
6: pas du tout, c'est vraiment le texte de Musset et, euh, et en même temps. La danse est là pour peut-être parler de l'inconscient des personnages. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a plus de mots, peut-être que la danse a, permet une autre lecture de, 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 ces, de ces personnages. Et vous jouez quel rôle euh, dans cette pièce La ou... marquise de Otschibo. Ah, oui.
0: c'est donc un spectacle avec des effets spéciaux et moi aussi quand je danse ça fait un effet spécial ouais. c'est vrai oui. Oui, on
4: confirme, on confirme. de quel genre voilà. alors, je, je n'ai pas, pas de rythme bah,
0: on peut le dire ça pique les yeux je suis à contretemps. Ah, est-ce qu'on peut faire quelque chose Marie-Claude oui, oui,
6: oui mais on s'était déjà vu l'année oui, dernière et je vous avais dit que ça se soigne tout ça oui. et que vous n'avez rien fait vous n'avez pas travaillé si, j'ai essayé vous en de en vacances en alors. discothèque j'ai
0: essayé mais les gens me regardent quand je danse non, mais mais je, ils je, rigolent
6: je suis évacuent la piste non, fois, non, moi j'y euh, crois pas. Je suis sûre qu'on on reste 2-3 mois dans un studio. Ah, 2-3 et... mois Oui, on travaille. Nuit et, <huit> et <rire> jour. 2-3 hein. ah, bah, ah, mois. 6 <rire> heures par jour, c'est ouais, ça, ça. Si, ouais. vous, ah, oui. vous,
4: si vous pouvez même la garder plus, ça nous ne... va. <rire>
6: ah, bah, elle est charmante, franchement. Ouais, non, non, ça sera un plaisir de travailler avec vous. Vous, vous avez déjà eu des cas désespérés, Marc-Claude Piper Non, il n'y a jamais de cas désespérés. Non, franchement. moi Je trouve que la danse est pour tout le monde. Ça semble bizarre ce que je dis, mais j'en suis persuadée. C'est que j'ai pu travailler avec des comédiens, des musiciens, des chanteurs. Je, je pars du principe que c'est le premier langage de l'être humain, le mouvement. Et, que et vous, il, faut, ça se... il faut arriver à trouver des clés, à, à, à trouver les mots pour que les gens Se débloquent se... en fait Oui, complètement. Ah. Il n'y a pas de, de geste ridicule pour moi. Euh, oui, je Non, non, je vous mais assure. Mais quand vous êtes en, en boîte, Marie-Claude
0: Pietra vous lâchez sur la piste ou vous observez les gens J'aime bien les observer. Ah, vous regardez <rire> les manières névrosées oui. de bouger parce qu'il y a des trucs... euh,
6: Non, parce qu'on parlait de l'inconscient tout à l'heure des personnages, mais c'est ça, hein, la danse, ça révèle des choses intimes de soi. Est ça oui, il y a des gens qui ont du le bien du bassin et du coup on en tire des conclusions oui, on... peut-être. Oui. <rire> ah, <rire> pour vrai? ça que je reste au bar non. moi, en boîte de
5: nuit. <rire> moi j'ondule du coude moi du coup. Non non mais c'est très
6: intéressant parce que là je viens d'ouvrir une école, l'école du théâtre du corps, qui est ouverte à tout public. C'est-à-dire que je ah. aussi bien aux professionnels que de gens qui, qui aiment euh, à Alfortville. D'accord. Et ce sont des gens qui, qui, qui ou qui aiment la danse ou qui veulent en faire leur métier, qui sont pré -professionnels, pas spécialement la danse classique, toutes les danses. Toutes les danses. Et euh, je vois des choses extraordinaires, moi, en, en improvisation, euh, quand on travaille sur des thèmes, sur l'imaginaire, sur le rêve. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis que la danse, elle est, elle est accessible
4: à tous. C'est une école pour tout âge ah, C'est une école pour, pour tout âge. Vous allez faire un stage, vous ne faites pas ouais. des
6: stages le week-end si, Je fais ouais. des stages aussi. Ah oui, ah oui. oui. Bah, Je vous le dirai bien sûr.
5: En stage de réinsertion <rire> C'est bien une caméra discrète en fait pour qu'on puisse avoir les images plus non, tard.
6: Non mais sans, sans, sans blaguer hein. ah, oui. Vous êtes la bienvenue. Est-ce qu'on pourra oh, filmer oui, oui. Il y a, oui, des, oui, oui. y a des cours de barre au sol pour justement barres travailler au sol. sur le sur ah, oui. l'étirement les, les des bah, muscles avoir du mal à se le.
2: <rire> vous êtes
6: cruel quand même hein, je trouve.
5: Vous Moi, vous je, savez la verrai, ce... je la verrais bien en Paul Denne. <rire> ma
6: mais j'aimerais bien prendre mes
5: cours ah, mais de non, pole Mais non Mais je rêverais de mais... vous voir ça ferait. Là, on va faire des vues sur Internet. Hein. Là, ça va y aller. Hein. Non,
0: mais Marie-Claude Parce que moi, je pense que je serais bonne en striptease burlesque. Euh... <rire> non, mais vous savez non, ce qu'on qu dit jamais.
4: qui aime bien bien. C'est oui,
6: pour ça qu'on oui, l'attaque. De toute sais, façon, oui. le milieu
0: de la danse est un milieu très dur, Marie-Claude Pietragala.
6: Oui. Oui, le milieu professionnel, oui, c'est un milieu dur. Et vous, hein. vous avez dit justement euh...
0: quand vous êtes devenue jury de tendance oui. avec les stars, vous avez essayé d'être bienveillante. Oui. C'est important pour vous, la bienveillance
6: Oui, oui, tout à fait.
0: Mais pourtant, bah... quand on vous voit, enfin, vous avez un physique un peu dur. Dire... C'est ce, <rire> ce que tout le monde
4: <rire> Non, moi, je trouve qu'elle a un physique doux. Au ah merci. quand vous souriez, bien, vous avez l'air oui. douce,
0: mais quand vous ne
6: souriez pas. Ah, il faut, faut se méfier de l'enveloppe charnelle. Hein. Ah, oui. C'est ça, faut se méfier. Mais vous euh, dites que euh, non. souvent, ça vous a joué des tours oui, oui, les gens vous vous croyaient comme étant brune Plutôt distante. Les gens disaient plutôt froide, distante. Et vous oui. ressemblez beaucoup Et à euh... Barbara aussi. On a oui. dû vous le dire 600 000 fois. Oui.
0: Vous n'avez jamais dit... pensé faire un spectacle
6: là-dessus Si, j'y ai pensé. Mais j'ai bah, beaucoup d'admiration pour elle. Et puis, bah, elle ressemble plus à Barbara que Depardieu, <rire> oui, c'est oui, c'est vrai. Plus... vrai. <rire> oui, mais elle a énormément de talent. Et c'est vrai que c'est compliqué de mettre Barbara en spectacle, dans un spectacle total. Bon, ouais. Je me suis inspirée d'elle pour certaines choses. Mais, Mais vous voyez, ça soeur
0: physiquement vraiment. Oui, a... C'est vrai,
6: très troublant. Même j'ai vu des, des photos d'elle jeune et des photos moi, j'ai les cheveux courts, parce que j'ai pas toujours eu les cheveux courts ouais. comme ça. Et c'est vrai que c'est assez troublant. Oui, ouais, des gens qui ont le connu ont dû être ouais. troublés d'ailleurs ouais. par cette ressemblance. On s'est rencontrés euh, vers la fin et c'est vrai qu'on avait ce, pro ce projet de faire un spectacle. Toutes les deux. Ouais. Et puis ça ne s'est pas fait. Vous vouliez la faire danser ou elle voulait vous faire chanter Non, je pense que c'était une réunion entre la, la danse et le, et le chant. Quoi, et elle, aurait dans, elle aurait chanté, vous auriez ben dansé Pour moi, pour moi c'était une danseuse sur scène. Elle avait une façon de se, se mouvoir. Féline, est, un peu ah, Féline, ah, oui, 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 oui. Oui, Elle était incroyable. Elle, 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 on a l'impression qu'elle glissait sur la scène. Et puis cette conception du spectacle vivant que, que je partage avec elle. Cet cette amour du théâtre, euh, des techniciens... Euh, de, de, de la lumière, du plateau, euh, de tout ce qui se passe possible euh, euh, Quand on est sur scène, vous savez ce que c'est d'être sur scène. Et il y, y a une espèce de magie, d'inconnu euh, où tout semble possible. Et en même temps, c'est un endroit très privilégié. Donc euh, c'est... Hum, je, je, voilà, ça, elle avait une philosophie de, de vie par rapport à son métier que, que j'adhère complètement. Oui.
0: Vous avez ces, 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 deux, ces deux côtés, Marie-Claude a un côté à la fois comme ça, dur quand même, on sent une exigence quand même profonde
6: d'artiste oui. et en même temps une, 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 un sourire derrière tout ça. Bah, J'ai toujours l'impression d'avoir gardé euh, ce regard d'enfant sur les choses et sur les gens, mais en même temps avec un professionnalisme qui fait que ça peut effectivement euh, perturber les gens qui sont en face de moi, parce que euh, des fois ils me disent, oh, oui, c'est... Il y a une espèce d'inconnu ou de mystère. Bon, j'en suis consciente, hein, mais Moi, j'aurais adoré. Je fais tout une... ce que je peux pour me soigner. J'aurais, <rire> adoré être une femme mystérieuse comme moi. On me dit jamais
0: que je suis mystérieuse. C'est mmh, pas, pas non. vrai. Non. Ah bon Non. 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 Que vous, vous, avez l'air mystérieuse. Oui.
6: Mais c'est normal. Mais Anne, elle va chez le coiffeur, elle raconte sa vie, donc euh... il <rire> y a rien de mystérieux. Mais de toute façon, il y a toujours du mystère chez les artistes. Ouais. Donc Anne est une artiste, donc je crois qu'il y, y, y a une part de mystère
5: en vous. Euh... Ah oui, le mystère, euh, le mystère <rire> glacé, vous voyez. Ça va
0: c'est vraiment la pièce de théâtre. C'est la pièce de théâtre. À laquelle oui, vous avez intégré adaptée. de la
6: danse, de la musique électro. Voilà, la musique électro, c'est une création musicale. Et puis de et Daniel Mesguich qui s'occupe ouais, ouais, de la, la dramaturgie, vous la voilà, voilà, et euh, la chorégraphie, la mise en scène, euh, voilà, signée Julien Doro, Pietra Et, y a, y a et il euh, y a 11 comédiens sur scène Il y a 11 comédiens dans ce 13, 13 euh, personnages. On a resserré sur les protagonistes. Et effectivement, ça, ça dresse le, le portrait de, de, des, des mécanismes humains qui sont les jeux de pouvoir. Euh, aussi bien religieux que politique, euh, la vengeance, euh, le désir, euh, euh, toutes ces vous choses Vous en qui avez nous dit assez, le
0: désir, euh... on vient. On vient. <rire> bon. Il paraît que ah quand oui. vous quand vous êtes présenté à l'opéra, vous n'aviez pas les codes, tout le monde était en chignon, vous aviez un bandeau parce que votre maman ne savait pas qu'il fallait un chignon.
6: Oui, <rire> j'étais un petit canard jaune, j'avais une tunique jaune alors que tout le monde était en rose. J'étais coiffée <rire> en bas parce que ma mère s'était dit bon, je vais lui faire un super chignon, euh, très compliqué avec les <rire> cheveux en bas comme ça avec les bandeaux je suis arrivée elles étaient toutes avec les chignons hauts enfin bon je me suis dit c'est mal barré c'est mal barré ouais, bon, et vous enfin vous vous compte, en fin de compte j'ai cultivé au fil des années cette singularité ou cette oui. différence et que j'ai toujours et vous, ressenti vous... Mal, malgré vous savez ce classicisme et puis cette institution qui vous pousse à être un peu dans le moule. Quand on danse tellement dans des chaussons, on a tellement mal aux pieds qu'on se met des morceaux de viande fraîche et que vous, qui êtes végétarienne non, pas... ou végane, <rire> <rire> comment vous avez fait <rire> ah Oui, d'accord, je vois où vous voulez revenir. Bon, moi, c'est une légende, hein, ça. J'ai jamais vu, ah. j'ai jamais fait. Ah bon Voilà. Euh, par contre, oui, je suis végétarienne aussi, donc ça m'aurait posé un problème si c'était, <rire> s'il fallait faire ça. Vous avez mais mis des mais, pois chiches euh, à la place. Non, c'est. Vous savez, je, je pense que euh, tout, tout métier euh, qui travaille le corps est exigeant. Alors on a toujours l'impression de dire que la danse c'est dur, que c'est effectivement c'est dur, mais on ne se pose pas la question pour un, un boxeur, un footballeur, quelqu'un qui fait des arts martiaux, donc moi j'ai envie de garder de la danse, en tous les cas pour le grand public... Cette image de, de plaisir et, et d'imaginaire, de poésie, de rêve. Ça, c'est de la cuisine interne. Ouais. C'est notre boutique interne. On travaille comme vous, vous travaillez.
5: Euh, voilà. Oh, pas tellement. J'en <rire> je oh. étais
0: sûre. C'est pour ça que j'ai lancé la lancé J'étais sûre qu'il allait <rire> dire <'accord>. Marie-Claude Pietrangela, vous avez été nommée dans ces étoiles à 27 ans par Patrick Dupont. C'était oui, un est souvenir... Ça.
6: Euh... Ah, mémorable. ce souvenir extraordinaire. Euh, parce que, voilà, Nourief venait de partir... Et, et il avait laissé une trace... Euh,
0: vous, vous admiriez à, beaucoup Nourayev aussi
6: Je l'admirais beaucoup, et c'est quelqu'un qui nous a, ma génération, qui nous a tout appris sur la danse. Et, et il venait de partir, mais j'étais nommée sur euh, son Don Quichotte. Donc pour moi, c'était symbolique. L'arrivée de Patrick Dupont, que j'admirais, parce que je, je le voyais quand j'étais dans les petites classes de l'école, il était déjà grand, et j'allais voir ses spectacles, et il me faisait, il me faisait rêver. Et puis, et puis d'être nommée sur le... Donc, Quichotte de Nourrieff, ça c'était pour moi extraordinaire. Et vous extraordinaire. dites qu'une fois, donc, vous avez passé une audition devant Maurice
0: Béjart, qui vous a retenu pour un ballet, vous vous êtes retrouvé à Bruxelles, oui. devant toute sa compagnie, qui oui. était à, à l'époque le oh top de la. Ah, et ils étaient tous assis par terre, et vous deviez danser ah, oui. devant eux. Et vous, ah, avez, vous avez cru mourir ce là ah, Terrorisé.
6: Parce que. Ah, ah, faut... vous, vous étiez rem... déjà à l'opéra oh, Oui, il faut, étiez faut déjà... remettre déjà le contexte, qui était Maurice Béjart et qui étaient les ballets du XXe siècle, parce que c'était. Même à l'opéra, c'était la légende Béjart. Et quand on. on... On avait qu'une envie, c'est de pouvoir un interpréter ces ballets. Et moi, la cerise sur le gâteau, c'est que on, on avait ces répétitions qui étaient à Bruxelles. Donc j'étais déjà dans le dans la, la corps de ballet. J'arrive, je vois ces deux yeux bleus comme ça. Parlait pas beaucoup. Hein, euh M'a serré la main. Euh, voilà Toute la compagnie est arrivée. Ils sont tous assis face à la glace comme ça. Pour
4: vous regarder. Croisés, en train de
0: regarder. Oh, je
6: me suis dit, mon Dieu. Ils étaient combien Dieu. 20, 30, non oh, Ouais, je sais pas. Ils étaient une quarantaine, quoi. Je, je me ah, suis là dit, là. mon Dieu, c'est pas possible. Où est-ce mais... que je suis Je crois que je préfère encore l'Opéra de Paris avec les étoiles, tout le, tout le décorum. Est-ce que vous aviez Et la puis, même tenue euh... jaune qu'à vos débuts non. non, ça va. Non, ça va. Et alors non, mais j'étais terrorisée. Et c'est vrai qu'il m'a dit une chose. On parlait de Barbara tout à l'heure. Et il m'a dit, euh, vous, vous avez les yeux de mon amie euh, Barbara. Ah, vous imaginez, j'étais déjà angoissée. La en plus, il me met ça dans la tête, il me dit waouh Et euh, bon, ça s'est très bien passé. J'ai dansé et il m'a pris la main, il m'a regardé, il m'a dit, bon, alors, on va tout recommencer. Et là, vrai. tout s'est éclairé. C'est-à-dire que c'était incroyable parce que ce que j'avais appris mécaniquement, ce qu'on m'avait appris par un maître de ballet... Tout d'un coup, tout prenait sens. Tout ce qui, chaque mouvement, chaque geste était était logique. Tout d'un coup, tout a, tout était. Il euh...
5: vous a mis en confiance, en fait.
6: Oui, c'est quelqu'un qui mettait en confiance, qui faisait, qui travaillait qui euh, avait sur une les bienveillance, artistes, justement. très bienveillance et qui et qui aussi euh, travaillait euh, sur mesure sur les artistes. Mmh. Euh, il pouvait changer un ballet par rapport à un artiste, par rapport à un interprète. Donc ça, c'est moi ce que j'ai gardé de lui d'ailleurs. C'est ce que j'aime travailler sur les gens, sur l'humain. Et voilà, donc c'est des rencontres comme ça euh, extraordinaires. Hein. Ouais, ouais,
4: J'ai ouais. vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec Anne Romanoff. <rire> vous avez
0: euh, dirigé le, les ballets de Marseille. C'est ça C'était une expérience finalement pas
6: si agréable que ça. Alors c'était une expérience quand même fondatrice parce que dans le sens où je me retrouvais à la tête d'une institution. Ce que j'avais jamais fait de ma vie. C'était dans un contexte un peu particulier parce la succession que de Roland, Petit. Roland Petit partait, enlevait, enlevait, emmenait tout son répertoire. C'est compliqué. Il n'y avait plus rien. Il a fallu tout recréer. Et bon, les voilà. gens devaient dire, vous dire tout le temps du temps de Roland Petit. Exactement comme ça. Ah ben <rire> oui, ça. Exactement. Vous avez raison. On faisait ça. C'était tellement mieux. Et puis, euh, en fin de compte, voilà, ça a été un peu compliqué parce que, parce que je pense que c'est euh, maintenant en y réfléchissant, c'est très difficile de prendre la succession de quelqu'un comme Roland ou quelqu'un comme Maurice Béjar, ou quelqu'un comme Nourieff, parce qu'ils créent une telle personnalité. Oui, puis il crée euh, euh, un outil, une structure à Adapté, leur image, oui. adaptée à leur image, ce qui n'était pas, j'avais pas la même personnalité. Donc ça a été en même temps très enrichissant et, et un peu houleux, on va dire que j'ai été dans le, dans le, dans la, vraiment dans la tempête à un moment. Mais ça m'a donné l'envie de, de créer ma propre compagnie, le théâtre du corps, et de me dire, voilà, j'ai un espace de liberté, de création. Vous êtes passé combien de temps bah, les Je suis resté six ans.
0: 6 ans. ans. Et vous oui, dites quand même. même que vous avez été victime de sexisme, parce qu'une femme qui dirige une compagnie, elle est forcément oui, incompétente. Oui,
6: c'est oui. sûr. À Marseille, en plus, c'était compliqué. Hein. Ma, ma, ma petite dame, comme elle me disait. Voilà. Ah, avec enfin, l'accent, ma petite dame. Euh, euh, voilà, <rire> Et puis, euh, bon, c'était. C'est une ville qui est difficile. C'est une ville qui est difficile. Alors certainement que j'ai fait des, des erreurs aussi. Hein. Je veux dire, on peut pas dire euh, c'est la faute des autres en permanence. Mais c'est
0: à dire vous avez mais... aussi un changement de vie radical. Vous êtes passé de statut d'étoile finalement qui oui. s'occupe de rien à responsable de compagnie administrative,
6: artistique, financière. C'est ça. En plus j'étais directeur général. Enfin c'était très compliqué. Vous aviez plus de que... pour ça en fait. Alors je me suis formé évidemment sur, sur le tas ouais. et, euh, et, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour ma compagnie puisque ma structure, ouais, puisque ouais. Ma structure a, a 14 ans, je, je, je la dirige. Euh, sur tous les fronts d'ailleurs je le dirige aussi bien euh, pour trouver du financement que, que, que dans la création pure. Donc, euh, non, ça a été une bonne expérience. Maintenant, euh, l'eau a coulé sous les ponts, donc je peux dire euh, que c'est plutôt bénéfique. Quand on est dans l'œil du cyclone, c'est un peu moins agréable. Quoi, je vous simple. présente Jean-Philippe Visini.
0: Il aimerait mettre sa fille à la danse, mais il ça, ça, y a des problèmes. Non, elle
5: s'est mise à la danse, là, avec un peu moins de réussite que vous. Hein, pour l'instant, <rire> on croise les doigts. J'ai une fille de, de 14 ans qui, chaque année, s'inscrit à une nouvelle activité extra-scolaire pour notre plus grande joie. Elle a fait de la flûte, du saxophone, de la batterie, jusqu'au jour où on a reçu une lettre du syndic nous disant que ce serait bien qu'on aille habiter ailleurs. Ensuite elle s'est inscrite euh, au foot, ce qui nous a permis, ma femme et moi, de découvrir l'ensemble des stades de foot des Yvelines, le samedi matin à 8 h au mois de novembre. Tu te dis que finalement tu regrettes le temps où elle massacrait la musique avec son saxophone. Mais c'est comme ça, les enfants, on les aime et on les encouragera toujours dans leur nouvelle passion. Et cette année, c'est la danse, voilà. Alors elle a commencé par le hip-hop, elle a fait du breakdance, vous connaissez Elle se met sur la tête et elle essaie de tourner. Elle s'entraîne dans le salon, devant la télé, et puis elle y arrive bien, hein elle n'a même pas fait tomber la télé, hein non, non. Par contre, les plantes, les enceintes, l'aquarium, tout est tombé et puis quand on a essayé de tout rebrancher avec les pieds dans l'eau, la petite, elle s'est mise à faire trois tours de plus. <rire> Ensuite, elle a voulu faire de la country. La country, fallait acheter tous les accessoires du cow-boy. Oui, on a tout acheté. Elle y allait une fois, ça lui a pas plu. Du coup, on a acheté pour rien un chapeau, un gilet en cuir et un cheval. <rire> Alors, le cheval, on le garde parce qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, ça nous coûte moins cher de se déplacer à cheval. <rire> Ma femme aussi, elle s'est mise à la danse. Comme cet hiver, on compte partir aux Antilles, elle veut apprendre le zouk. Mmh. Elle a trouvé un prof très sympa qui donne des cours particuliers à l'hôtel ibis de la Porte de Versailles. J'ai trouvé ça un peu bizarre, je lui ai dit, mais, mais, mais j'espère au moins que tu progresses. Elle me dit, ben pour l'instant, on n'a on a pas encore appris les pas de danse, pour l'instant, on apprend juste à ressentir la musique. Euh, ben c'est rassurant. Donc, Marie-Claude Pietragala, je vous tire mon chapeau, parce que contrairement à vous, dans notre famille, la danse, c'est pas inné. <rires>
4: Vous qui
0: dirigez une école, Marie-Claude Pietragala, vous devez avoir arrivé des, des enfants qui ont des rêves
6: pas en proportion avec leur capacité aussi, j'imagine. Oui, oui. oui, parce qu'il y en a qui sont tout petits, hein, qu on, qu on les prend à partir de 5 ans, et, euh, mais c'est très étonnant de voir ce qu'ils arrivent à faire quand même.
0: Vous avez une fille avec mmh. votre compagnon et vous dites que... Qu'elle, elle en a marre de la danse, c'est ça qu Elle en a marre de vos
6: spectacles Elle en a marre de nous entendre parler de danse. C'est vrai Ah oui, oui, oui. Elle en fait plus.
2: Elle a 14 ans.
6: Elle en fait, alors je ne sais pas si elle en fera pour son métier ou pour plaisir. Elle est douée, elle est douée mais elle fait plein de choses. Elle fait aussi du, 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 du kung-fu, elle fait du ouais. théâtre. Donc voilà, elle est ouverte sur les arts. Mais c'est vrai qu'à un moment, la danse, elle me dit. Là, genre... On ne peut plus, quoi.
4: Et c'était naturel pour vous de mettre votre fille à la danse dès son plus jeune âge Non. Non.
6: Non, c'était vraiment une volonté de sa part. Parce que je, je sais ce que c'est. Ouais. Et je sais que c'est difficile. Donc, euh, alors, elle nous a, quand elle était toute petite, elle nous suivait dans les théâtres. Donc, elle voyait toute la, tout ce que ça pouvait avoir à son, à son âge de magique. Mais quand elle nous a demandé de faire la danse, c'est vraiment elle qui a voulu. Oui, oui. Non non j'ai pas j'ai pas, pas poussé non pas du tout <rire> vous n'avez pas été voir les cours on va mettre la pression sur la prof oh oui, mais... oui non non pas du <rire> tout alors oui 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 ça aussi on essaye il y a même un, son dernier examen elle a elle a, elle a porté deux noms Pietragalla d'Euro, et elle a enlevé Pietragalla ah ouais oui ça lui elle posait... a dit comme ça ah ouais. euh, je on ne saura pas que tu es ma maman et euh, ah, on verra qu on... les qualités que j'ai moi
4: parce qu'on doit pas... attendre plus d'elle avec un nom comme le vôtre en oui,
6: Pe peut-être, oui. 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 Donc Moi, c'était le contraire. De... Ma
0: fille a fait l'annonce classique. Les gens étaient étonnés qu'elle danse bien.
2: <rire>
0: <rire> Enrico Macias, bonjour.
7: Bonjour, Anne.
0: Vous êtes flamboyant encore.
7: C'est vrai, vous trouvez Ah,
0: oui, franchement.
7: Et vous aussi, vous êtes fangoyante. <rire> <Non, mais rire> si mais... vous me faites des compliments, je vais vous en faire. Non, mais c'est vrai hein.
0: que vous êtes encore bel homme hein
7: Elle ben... tente sa chance, là. Hein je la connais. c'est comme ça, c est c est euh... vrai, Chez nous, les Méditerranéens, plus on prend de l'âge et plus on embellit. Ah ouais, ouais, mais vraiment. Ouais. Hein c'est vrai. Et puis vous avez... Vrai, je suis très fier, je suis très beau. C'est suis... vrai.
0: Mais <rire> non, je trouve que ça vous va très bien, cette espèce de gris argenté, là.
7: Ah bah oui, ça, c'est mes cheveux qui ont blanchi. J'ai jamais voulu les teindre ou...
0: Non, mais c'est très joli. Ouais. – Vraiment
7: What else ?–
5: On va vous laisser vraiment. tous les deux, hein. c'est
7: mieux parce que là… –
0: Alors, Enrico Macias, pour cette tournée, la grande nouveauté, c'est que vous êtes entouré d'un orchestre, mais euh, en fait, vous avez débuté en jouant dans un orchestre.
7: – J'ai débuté, oui, avant de… J'étais dans l'orchestre de mon beau-père, hum. près de mon père qui était son premier violoniste. Et euh, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de cette période. C'est là que je suis né, vraiment, dans, dans la musique. – et j'ai continué toujours à être influencé par cette musique arabo-andalouse même, même, même dans les chansons françaises les plus françaises comme Paris comme Mon cœur d'attache, comme Les gens du Nord on retrouve des accents de musique arabo-andalouse Vous êtes
0: un de ceux qui avait introduit la musique orientale en France Enrico Macias
7: Je suis entre l'Orient et l'Occident j'ai apporté euh, à la musique occidentale le, le, la musique orientale et à la musique orientale un peu d'occidentale
0: alors, vous êtes, là, vous êtes à l'Olympia, entouré d'un orchestre. Et, et, et ce nouveau, euh, nouvel album, c'est Enrico Macias et Al Orchestra. Donc c'est un orchestre franco-algérien, c'est ça
7: Oui, c'est un orchestre euh, euh, qui s'appelle Al Orchestra parce que Al, c'est le diminutif de Allah. Allah, c'est pas Allah, euh, le, le bon Dieu, mais Allah, le, le, la musique. On mmh. appelle ça l'Ela, mmh. Allah. Alors, on a fait en, en, mon fils Jean-Claude qui, qui a écrit les arrangements du nouvel album et a appelé l'orchestre appelé, euh, à ah, l'orchestra. C'est un orchestre, un groupe qui me suit depuis maintenant plus de 25 ans et qui, ont, qui mélange les racines musicales euh, que, que, que je revendique et puis euh, que ce soit euh, le, la musique française ou la musique orientale. Ils sont très capables de jouer les deux avec euh, grand talent.
0: Henri Comasias, votre première Olympiade date de 1964. Et depuis, vous y venez presque tous les ans. Astrid, pour vous, c'est plus une salle de concert, c'est une maison de vacances
7: Une salle de concert, pour moi, c'est les vacances, oui. Mmh.
0: C'est là où vous êtes le plus heureux, Henri Comasias, sur scène euh,
7: Sur scène, c'est là que j'oublie tous mes soucis de la vie quotidienne. Et quand je suis sur scène, je suis heureux de pouvoir échanger avec le public... Euh, euh, mes chansons et communier et puis je vois la, la réaction des gens euh, je suis à la fois réceptif à leur réceptivité
0: c'est ça qui vous, et ça ça vous remplit
7: oui ça me remplit de joie bien sûr savez ça fait 56 ans maintenant que je chante mais ça va faire 57 bientôt euh, je pourrais pas imaginer ma vie sans, sans chanter c'est-à-dire que c'est comme si vous enleviez un poisson de son eau. C est, c est, je, je, je suis heureux quand je chante. Même si un jour, ça ne marchait plus, ben je, je continuerai à chanter quand même. Où ça ben, Dans ma cuisine. <rire> vous,
0: vous chantez dans votre cuisine, Enrico Macias
7: ah, Je chante un peu partout, dans la salle de bain, Qu'est-ce que vous la chantez le matin Ah, quels sont jolies <rire> Les merguez de mon pays!
0: <rire> Enric Comassias, plusieurs de vos chansons ont 50 ans et pourtant elles n'ont pas pris une ride. Et euh, com comment ça se fait en fait? Vous avez, vous avez une chanson préférée dans votre répertoire, une qui compte plus pour vous que les autres?
7: Ben. Pff, oui, il y a des chansons fétiches comme Adieu mon pays, qui ouais. est la première chanson. Mais j'ai des chansons que, que je chéris un peu plus parce qu'elles correspondent à tout ce, que, tout ce que je pense de ce monde c'est Noël à Jérusalem. Parce que Noël à Jérusalem, c'est un petit peu une chanson qui, qui est un peu le, mon rêve pour la paix, enfin. Parce que la paix, le, vous savez, le Moyen-Orient, c'est le berceau de l'humanité. Et tant qu'il n'y aura pas la paix au Moyen-Orient, l'humanité ne sera pas en paix. Et ce jour-là, Noël à Jérusalem, le jour où il y aura la paix, j'aimerais bien j'ai assisté à un Noël à Jérusalem avec toutes les confessions réunies.
0: Vous racontez qu'il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un jeune homme qui vous a interpellé dans la rue en vous, demandant, en vous disant de crier Vive la Palestine. Qu'est-ce que vous avez fait
7: alors C'est-à-dire que oui, euh, j'étais pas contre qu'il crie Vive la Palestine, mais je voulais qu'il crie aussi Vive Israël. Alors tous les deux... Moi, je disais, vive la Palestine. Et lui, il me disait, vive Israël. Et les voisins, Et il, est, il est 5 heures, faut arrêter. <rire> On est, est, je vous jure, c'est une histoire vraie. C'était à la rue Comartin. J'étais rue Comartin, j'étais euh, sur le trottoir. Et il y en a un qui me dit, euh, salut Enrico, vive la Palestine. Bien sûr, c'était péjoratif. Et moi, je lui disais, je l'ai appelé comme ça, je lui dis, viens voir, viens. <rire> « Dis-moi, répète-moi, vive la Palestine. » Il me répète. Et je lui dis « Maintenant, tu vas dire vive Israël. »« Tu es d'accord ?» Il m'a dit. Il a, il a crié « Vive Israël. »« Vive Israël et vive la Palestine. » Ça, c'est un symbole formidable.
0: On ne peut pas faire ça à chaque fois.
7: Mais à chaque fois, on ne me dit pas « Vive la Palestine. <rire>
0: » Vous avez 80 ans, quand même.
7: J'ai eu 80 ans il y a quelques jours.
0: Oui, vous avez fait voilà. une grande fête
7: si euh, j'étais à Los Angeles à ce moment-là, je donnais un concert à Los Angeles et j'ai pendant une semaine de mon passage là-bas, tous les jours c'était mon anniversaire. Tous les jours on m'a apporté des gâteaux, il fallait que je souffle à chaque fois des bougies, etc. Tu sais, on m'a fait vraiment honneur, vraiment. ne vous leur avez pas dit bien, la bonne date, c'est pour ça. <rire> pas fêter les anniversaires, mais mais su, su, celui de 80 ans, j'étais très content de le fêter.
0: Et vous n'avez avez pas eu le blues d'avoir 80 ans Des fois, quand on passe des dizaines, on...
7: Alors, je vais vous dire, ça, je ne supporte pas qu'on me dise qu'on a les boules quand on a 80 ans. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont partis avant. Il y a tellement de gens qui n'ont pas eu la chance d'arriver à cet âge-là. Alors, moi, je suis arrivé à cet âge-là. Je suis le plus heureux du monde. Je remercie la Providence de m'avoir donné cet âge-là. Sagesse.
0: Alors, Enrico Macias, depuis les années 60, vous chantez la paix. Et la paix, on en a toujours besoin. Pour moi aussi, c'est très important, la paix. Je le dis tous les jours à mes chroniqueurs, <rire> foutez-moi la paix. <rire>
1: <rire> Alors, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un territoire occupé. Donc euh... <rire> <rire> ah
2: non,
1: on ne va pas recommencer.
0: <rire> on est en 2019, il faudrait tweeter la paix, liker la paix, Instagrammer la paix. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Enrico Macias Vous avez combien de followers vous pouvez dire le mot follower avec votre accent
7: Je ne connais, connais pas le chiffre. Moi, j'ai mon petit-fils qui s'occupe de... J'ai Muriel Mimoun qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Comment parce vous que dites follower Follower. <rire> j'ai beaucoup de followers.
0: Vous réalisez une récompense que vous avez chanté Enfants de tout pays en 1963. Vous leur disiez de semer de l'amour, de jeter leurs armes. Et je ne voudrais pas balancer, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient tous suivi vos conseils. C'est pas un peu décourageant, ça, des fois de...
7: Vous savez, euh, à chaque fois, que jusqu'à présent, je rechante toujours en, dans mon spectacle, Enfants de tout pays. Quand je l'ai écrite en 1963, jamais j'aurais cru que 53 ans plus tard, j'allais, ou 56 ans, je ne sais plus combien, que j'allais encore la chanter, qu'elle soit encore d'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, mon rêve, c'est que les enfants de tout pays... Moi, j'aime les gens, j'aime l'humanité. Et je sais que c'est pas toujours rose. Je sais très bien, je suis très lucide, je suis pas... Je suis pas un... Un bisounours. Un illuminé, mmh. oui, vous voyez ce que je veux dire. Mais mon rêve, c'est que tout le monde s'entende, que tout le monde se rassemble.
0: En tout cas, vous, <rire> vous savez parler aux enfants, peut-être que vous, a... vous auriez peut-être un message pour nous présenter la punie, parce qu'en 68, vous chantiez.
7: Les gens du Nord
5: ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors
0: Et depuis, on a inventé les cabines UV, quand même <rire> – Des quoi ?– les cabines UV. <rire> qu
7: que – Qu'est-ce que c'est ?–
0: Vous savez, les cabines pour avoir du soleil.
7: – Ah, des cabines UV ?– Oui. Ah – ouais, cabines UV, Ah, ah mais c'est dangereux, ça, pour ah la peau. – C'est pas bon, hein, bien sûr. – C'est dangereux, il vaut mieux le vrai soleil, le vrai soleil. – Et puis, puis c'est vrai,
0: vrai qu'entre qu Danny Boone et Iris Mittener, on peut dire que les gens du Nord, vous l'avez porté chance. Vous voulez pas chanter une chanson qui s'appellerait « Les gens d'Europe 1 », juste pour
2: nous porter chance <rire> à nous
7: ?– Les gens d'Europe 1, vous savez, « Europe 1 », j'ai débuté à Europe, numéro 1, à mes débuts. Mmh avec Lucien Maurice, avec euh, tous ces gens-là. Et j'ai gardé un très très bon souvenir. Et quand je passe rue François 1er, je pense à mes, à mes débuts, là-bas.
0: Vous êtes un peu nostalgique, quand même, Henrico Macias.
7: Je suis un nostalgique, oui, convaincu.
0: Vous ouais. avez aussi chanté Henrico Macias C'est
7: à Europe numéro 1 que j'ai composé cette chanson, avec Jean Pénier.
0: C'est là qu'on voit que c'est une autre époque, parce qu'en ce moment, Paris nous prend surtout dans ses bouchons et ses particules fines.
7: C'est vrai, c'est vrai. Et je Mais me demande d'ailleurs
0: si les gilets jaunes, finalement, ce ne seraient pas des... De parce que c'est vrai, ce sont des gens qui en ont assez de vivre avec... Les du beau.
4: Le gouvernement <rire> essaye
0: de comprendre, Emmanuel Macron leur demande...
5: Ce qui ne va pas. Il essaye
0: de faire preuve de... Mais le problème, c'est que les gilets jaunes ne lui font pas confiance, Macron leur dit... De <rire> Mais au fond, le président s'inquiète, il pense. Peur. Il se sent vraiment... Tout seul. Il a tellement peur qu'on lui dise...
2: <rire> non, ah, le là, problème d'Emmanuel
0: Macron, c'est qu'il n'arrive pas à croire les gilets jaunes quand ils lui disent... Donner,
2: donner, 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 donner.
7: C'est sympa ce que vous avez fait. Là. Je
0: vous remercie. Enrico ça c'est vous qui avez importé la musique orientale en France. Vous auriez importé les pâtisseries orientales. Je ne vous aurais pas remercié. Mais pour la musique, merci beaucoup.
7: Et non, mais pour moi alors, pour les kilos, excusez-moi.
0: Et alors, c'est incroyable aussi, comme, comme vous êtes aimant. Moi aussi, je, moi aussi, je suis aimant, mais mm -hmm. je n'arrive pas, parce qu'en amour, j'ai déjà donné, donné, donné. <rire> <rire> au cinéma, on vous donne souvent à jouer à une de votre propre rôle Parce que vous êtes vous-même un personnage ou parce que vous n'arrivez pas à apprendre votre texte
7: Non, au contraire, je joue mon propre rôle, mais j'ai des textes à apprendre. Euh, je suis surpris d'ailleurs par les textes qu'on me, euh, qu me prête à, à ma propre personnalité. Mais c'est là, là, là maintenant, cette, cette semaine, je vais d'ailleurs tourner avec Gérard Darmon un, une série. Mmh. pour Netflix ouais. qui s'appelle Family Business et je joue mon propre rôle dans le film, mais j'ai quand même un rôle c'est-à-dire <rire> que...
0: Vous avez aussi été Maurice Woodbull <coughs> dans La vérité sigement Oui. C'est un bon souvenir ça
7: <rire> Ah très bon, très bon, j'ai fait deux Vérités sigement le 2 et le 3 et j'ai gardé un souvenir merveilleux avec tous les acteurs qui m'accompagnaient et puis euh, avec Thomas Gilou le metteur en scène... Qui est un fan de moi, de, enfin de. pas de, de mes chansons seulement, mais de ma façon de jouer. Et ça m'encourageait. Ça m'encourageait parce que je n'ai jamais appris à jouer à la comédie. Et quand je suis devant la caméra, je suis à l'aise. Je suis à l'aise et puis je fais rire tout le monde. Dès que je suis devant la caméra, tout le monde se moque. Je, je, je sais pas pourquoi ouais.
0: Vous avez un mélange des deux Enrico Vous avez une, enfin, une nostalgie, une tristesse Et en même temps un, un humour aussi
7: J'ai de, de l'humour ouais. Bien sûr que j'ai de l'humour J'adore rigoler euh, Quand je vous écoute, je rigole, je meurs de rire Je meurs de rire, vous êtes très très drôle
0: Enrico Macias, merci <rire> <rire> Alors presque tous les ans On vous retrouve à l'Olympia et, euh, et moi je suis sûr que cette année Une fois de plus vous pourrez chanter
5: Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.
0: En tout cas, merci Enrico Macias de votre présence parmi nous ce midi.
7: C'est moi qui vous remercie.
0: Il paraît qu'au début de votre carrière, vous avez essayé de perdre votre accent. Vous parliez comme au téléphone. Comment ça fait, Enrico Macias, qui parle comme au téléphone
7: Non, ce n'est pas ça. C'est que quand j'étais interviewé, je n'avais pas du tout l'accent pied noir. Et moi, j'avais remarqué que tous mes copains pieds noirs, qui, quand on était entre nous et qu'on jouait à la belote ensemble, on a gardé cet accent complètement. Au téléphone, mmh. je ne sais pas ce qui se passait, c'est que à chaque fois qu'on parlait au téléphone, on, on parlait pointu. Bonjour, comment vas-tu Ça va Tu vas bien Tout ça. On ne parlait pas comme. comme... Le téléphone, ça, ça nous enlevait notre naturel, Un si de ai mieux. Mais je n'ai jamais voulu perdre mon accent, je ne l'ai jamais vous... entretenu. Je, je suis resté. Naturel. Mais vous êtes capable de parler sans accent ben bien sûr quoi alors.
0: <rire> Allez-y encore.
7: Vous avez envie de m'entendre oui, parler encore oui, euh, sans comme accent, ça. Oui, mais elle... enfin oh non.
2: <rire> ça revient,
0: c'est
3: revient
2: 100 fois.
0: Alors, Ben H a fait votre portrait, Enrico oui,
3: Macias. Oui, 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 monsieur Enrico Massias, je vais être euh, franc, c'est un honneur de croiser votre chemin. Quand Anne m'a téléphoné pour me dire que c'était vous, Enrico, mon premier portrait de l'année, j'ai immédiatement posé mon énième verre et stoppé les festivités du jour de l'an. Après tout, on était déjà le 4 janvier, il était temps de se calmer. Hein, comme on dit, quand tu pisses du Bordeaux, c'est qu'il est temps de boire un verre d'eau. C'est d'ailleurs ce que Anne m'a conseillé quand je lui ai lancé. Peut-être un peu éméché, je le reconnais, un bonne année, maman. Ah, ah. <rire> Bref, il était temps de rapatrier <rire> Crier les quelques neurones survivants de 2018 pour ouvrir 2019 à la hauteur de notre invité parce qu'Enrico Macias c'est presque 60 ans de carrière, c'est le patrimoine, c'est des concerts partout dans le monde, le rayonnement de la France multiculturelle et puis parce qu'Enrico Macias c'est tout simplement l'une de mes idoles. Oui Enrico, vous ne le savez pas mais vous m'avez ouvert les yeux il y a quelques années grâce à cette chanson. À Bon bah du coup je suis allé vérifier Enrico et eh ben c'est parfaitement vrai ah, euh, désormais j'ai même ma petite réputation là-bas les, les les femmes de là-bas me surnomment El Pitilukum <rire> c'est tellement vrai c'est tellement vrai qu'elles sont jolies les filles de votre pays que j'ai vécu presque dix ans avec une d'elles et puis ça s'est fini un jour j'avais fait le con alors alors elle est partie j'avais mauvaise conscience et grâce à vous j'ai repris le dessus lorsque j'ai lu un jour cette phrase de vous vous avez dit un jour j'ai été infidèle mais je rentrais toujours à la maison mon corps a été infidèle, mais moralement et philosophiquement, non. Elle est brillante, cette phrase, Enrico. Ah, je peux vous dire que j'arrivais plus à me regarder dans la glace et subitement j'ai lu ça, bah, je me suis senti moralement et philosophiquement mieux. J'ai essayé de la rappeler, du coup, je lui ai dit cette phrase, mais mon amour, c'est mon corps qui a fait le con, moralement et philosophiquement, il faut que tu saches que j'étais hyper avec toi. Enrico Macias, reconnaissons-le, c'est une sorte de c'est pas moi, c'est ma bite qui n'a pas marché du tout. Ah, euh, mais, mais moi, je ne suis pas Enrico Macias C'est cette jeune fils n'était pas Suzy. Car on ne peut pas faire le portrait d'Enrico Macias sans se souvenir de Suzy. La femme de votre vie, mais aussi la mère de vos enfants, votre amie d'enfance, la fille de votre mentor, Cheikh Raymond, sans qui vous ne seriez pas le musicien que vous êtes devenu. Avec Suzy, à vos côtés, vous traverserez tous les deux un demi-siècle de succès. Vous, dans les hit-parades, et elle, contre son corps malade. Une rage de vaincre, une rage d'amour qui a illuminé votre carrière, faite de messages, d'union, de fraternité et surtout de vivre ensemble. Un message porté, parfois même pour l'UNICEF ou pour l'ONU, un engagement constant à travers votre musique, des tubes qui continueront encore longtemps de raisonner. Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, M. Enrico Macias, c'était un honneur de poser mon verre pour croiser votre chemin.
7: C'est très gentil. Merci. Merci du fond de mon cœur. Merci. 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 Bah, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah oui, oui. j'ai adoré. C'est pas que je sois sensible qu'au compliment, mais c'était fin tout ce qu'il a dit. Et surtout la partie avec la bite. Hein. <rire> <rire> bah, bah évidemment, mais ben, pas trop fin non, en ce qui concerne bite.
2: <rire> Qu'est-ce que vous dites, Enrico
0: que, eh ben, que votre bite n'est ben, pas, pas trop fin Pas trop fuit. fin en eh ce qui oui. concerne ma bite. <rire> vous dites que dans votre rue, quand vous étiez petit, à Constantine, il y avait un boucher cachère, un épicier musulman, un cordonnier chrétien
7: Oui. C'est ouais. vrai. J'habitais dans une rue où il y avait des musulmans, des chrétiens et des juifs euh, qui, qui, qui quoi, habitaient ensemble, oui, c'est vrai.
0: Et vous dites que vos grands-parents ne parlaient que l'arabe, mes parents parlaient l'arabe et le français, et moi je parlais le français à l'école.
7: Bien sûr. Donc Votre
0: langue maternelle, c'est l'arabe, en fait.
7: Ma langue maternelle, c'est l'arabe, oui, c'est vrai. Parce que mes grands-parents qui m'ont élevé, bon, sur ma, ma grand-mère, elle, elle, euh, elle, 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 la seule qui pouvait un tout petit peu parler français. C'était ma grand-mère. Elle, elle lisait le journal à mon grand-père tous les matins. Tous les matins. Alors, euh, et, elle, parce que mon, mon grand-père, il ne comprenait pas le français, alors elle lui traduisait en arabe. Le, la dépêche de Constantine.
0: Qu'est-ce que ça donne Enrico Macias qui parle
7: arabe Moi, je vous aime. Ça veut dire. je euh, Maakum,
3: oui, enfin, il y a deux, il y a deux écoles, il <rire> y a deux écoles. <rire>
2: Et là, ça veut dire quoi je,
7: je dis dans cette émission, je me sens bien. En voilà. vrai, ça fait plaisir ah, la
2: conversation.